0: Escuchas,
1: escuchas un podcast de Dixo, escuchas Bien Comer, bien comer. con Fernanda Alvarado, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
2: Bienvenidos a un podcast más del Bien Comer. En esta ocasión me acompaña de nuevo mi nutriólogo favorito, Fernando Pérez Mesa. Es un apasionado de la nutrición humana y además haces ahí muchas cosas, Fer. Eres miembro fundador de la Asociación Civil Nutrición Conciencia, blogger, emprendedor. Eh, pues tienes ahí una crema de cacahuate deliciosa que siempre la ando promoviendo. Y también eres autor de algunos materiales especialista en nutrición y lo que traes ahorita en boga, que es la salud. Salud hormonal en mujeres. El día de hoy vamos a platicar sobre ese famoso rebote porque entra enero y todos quieren ponerse a dieta y pum vale que rebotan. Bienvenido Fer.
3: Fer, muchísimas gracias y justo eso, revisemos el tema. Un dato.
1: Un dato. Siete de cada diez personas que inician un programa de adelgazamiento recuperan el peso al paso de un año. Y de esta población, el
2: 30%
1: tendrá un peso mayor al inicial.
2: Dicen por ahí que lo que fácil llega fácil se va Y pues lo mismo sucede con la pérdida de peso Hoy existen cientos de remedios y dietas que prometen una rápida solución a todos esos kilos que tenemos de más Pero desafortunadamente la mayoría no son efectivas Y además de que te hacen sentir muchísima hambre todo el día Pues te pueden llegar a provocar ese famoso rebote A ver, para hablar de lo mismo e ir en la misma línea mi querido Fer. ¿Qué es el rebote? Bueno, partiríamos de esta
3: parte, ¿no? De iniciar con un peso, perderlo, recuperarlo y en algunos casos con un extra, ¿no? Por ahí va esta parte tal Ok, cual de o sea, lo que nos una
2: persona de 70 kilos baja 50 rápidamente y de repente ¡pum! vale que se va a 80. Exactamente,
3: okay. ¿no? Esta cuestión de el, el rebote, el recuperar peso. Y tú me lo decías, ¿no? El reto no es eh, lo que fácil llega, fácil se... Se va. Se va Y en la vida no hay nada fácil Excepto engordar ¿No? Eso, hecho. <risa> Eso sí está
2: bien fácil. Y no te creas, ¿eh? Yo conozco gente que... A ver, es que es muy distinto ganar peso saludable a engordar. Pero tienes razón. Engordar sí es como facilito, sí, ¿no? qué haces nada más, dejas te llevar, vas ¿no? Te al oxo una semana sí. y ¡pum! Vacaciones, no entrenar, re relajas, duermes
3: mal y ¡pum! no O sea, sí es como fácil. ¿Por qué? Porque la biología está hecha para guardar. O sea, partimos también de que nuestro cuerpo estaba como acomodado a temporadas de escasez, de abundancia. Y hoy tenemos
2: abundancia 24-7. <risa> Sí, es cierto. Antes, Entonces, o sea, este de que voy a invernar y que las cocine... Sí. Digo, ejemplo, no, no como humanos, o sea, los animales. Sí, <risa> sí, claro. Ahora los humanos también irán Y es que
3: además... La capacidad de engordar, podemos decir que es casi infinita. Tenemos gente de 500 kilos, ¿no? Es decir, el adipocito da para un y montón. Y si a eso
2: le sumas, ya me voy a meter a temas de salud pública que no debería, pero si le sumas el ambiente obesogénico que tenemos... Claro. Pues ya está. Este A más B igual a que todos engordamos, onda Wally.
3: Exactamente. Y un poquito por ahí va la complejidad de este tema, ¿no? Porque, a ver, el rebote que es es recuperar peso, ¿no? Pero, ¿por qué ocurre esto? ...y está quien dice... ...pues eso es porque la gente... ...hace una dieta mala... ...y pierde peso y demás... ...que eso es cierto... ...justamente... ...lo comentabas ahorita... ...esta cuestión de perder peso rápido... ...y lo que implica y demás... ...pero también es un hecho... ...hay gente que va con el nutriólogo... ...perfecto... ...un año... ...y... ...baja sus 20 kilos... De forma, en general, digamos, saludable. Pero, ¿qué pasa? Tres años después, ya se recuperó peso. Es decir, la biología también juega un papel ahí importante. Es decir, tu cuerpo le gusta tener un peso... Eh, um, cómodo. Cómodo. Ajá. Y adelgazar, es decir, contra ello, de alguna forma. no Entonces, ahorita quisiera como comentar esa parte de detalles que hay de biología, de, de sociedad, de ambiente, como comentas. Pero, justamente o sea, eso, no es fácil. Es típico
2: dicho de, es que, doctor yo soy de huesos anchos ¿es cierto? <risa> o sea, no, es que no, hablando, no hablando técnicamente porque yo lo que les digo es que todos tenemos y ten, puedes tener un poco más o menos de masa esquelética pero al final nadie tiene los huesos más anchos que nadie es la masa muscular ¿no? a lo que le llaman el, el ser de huesos anchos una persona que rápidamente hace masa muscular pero a la, la pregunta va con esta, esta cuestión genética de hay personas que pues físicamente son llenitas ¿no? y hay quien una persona delgada que muere por ser mesomorfo, así hacerse ancho es como querer aumentarle centímetros a tu estatura.
3: Exactamente, sí es complicado, ¿no? Y también, yo ¿quién veo que logra esto? Que logra esos cambios así como lo comentamos súper radicales gente que pasa a dedicarse a eso ¿no? Es decir, gente que de antes era, no sé, oficinista después bajó de peso, se puso a entrenar y, el, y hoy es entrenador no es oficinista. Es decir, alguien que cambia su vida radicalmente con los mortales que siguen con su vida normal sí es un tema justamente complicado porque, otra vez, la genética sí tiene un papel mucho, muy importante
2: entonces bueno número uno no quieran cambiar eh, pues su complexión no porque eso va a ser imposible pero lo que sí fer sí se puede tener un nivel adecuado de grasa no y eso es lo que se busca
3: siempre lo que buscaríamos siempre no que además justamente la obesidad se define ya por eso no Ay, como sí. una enfermedad basada en la, en la adiposidad que es el nombre ya más
2: técnico pero justamente eh, más adecuado sí porque hay muchos palitos de grasa circulando por ahí muchos o sea palitos de grasa me refiero a todos estos estos flaquitos, pero que están llenos de grasa, ¿no? Exacto. Pero a ver, concretamente, ¿por qué rebota la gente?
3: ¿No? Una parte que me gusta a mí comentar de esto es de que, sí, perder peso genera en tu cuerpo cambios, que se adapte con todo esto. El más básico, ¿cuál es? Tú, por pesar 100 kilos, mueves 100 kilos. Pesas 80 y ya gastas lo de 80 y mueves y lo que implica son 80. Es decir, gastas menos. ¿Por qué? Porque pesas menos masa. Uh -huh. Y eso ya genera un cambio metabólico diferente. ¿Y qué pasa? Que... Quieres comer como de 100 kilos Y no solo quieres comer Sino que también tu cerebro, tus hormonas Un poquito están buscando esa parte Entonces es luchar contra ambos aspectos ¿Pero qué ocurre con todo esto? Que requieres justamente desarrollar hábitos Ser sensible a estos aspectos Porque tu cuerpo va a buscar recuperar ese peso O sea, le gusta estar en ese peso Porque estuvo ahí 5 años, 10 años, 30 años, ¿no?
2: Ok, o sea, es una manera como de adaptarlo. Y es por eso que la pérdida de peso tiene que ser gradual, ¿no? Y no tan. De es un lo ideal, día a otro. justamente,
3: porque además partimos de que. A ver, en hay dos respuestas, ¿no? La respuesta. Um, tradicional. Tradicional, o creemos que con biología. Con la cuestión de hacerlo saludablemente, buscando que no perdamos músculo, buscando mm -hmm. que mantengamos hábitos, justamente. Y algo que es, por definición, rápido, suele ser el extremo, ¿no? O sea, cuando pierdes peso rápido, hiciste un protocolo que en tu vida no es llevadero. Uh -huh. Es un poquito una parte importante. De ahí que justo la cuestión de algo que mantengas toda tu vida, ¿por qué? Porque tu biología va a estar ahí toda tu vida. Va a buscar recuperar peso y buscar en este ambiente tal cual. ¿Y
2: cómo lo evitas? O sea, ¿cómo hacer que digo, para pa darle, echarle flores y motivación a todas estas personas que tienen demasiados kilos de más y que les da miedo bajar y rebotar? Ok, mira, justamente esa es una excelente pregunta, ¿no? Porque además es, ¿cómo consigo
3: no recuperar peso? Que siempre digo el reto cuando la gente dice ya bajé mis 12 kilos le digo ah perfecto porque el problema comienza ahorita ¿no? comienza con no recuperarlos uh -huh. ahora ¿cómo no los recuperas? en cuestiones digamos técnicas o en los estudios hablan también de uno cómo pierdes peso ¿no? Si sí, es este, el tipo de peso perdido Mucho se comenta en el tema de la masa muscular Que es importante Antes pensábamos que era porque el músculo Quema calorías muchísimas ¿no? Y que era una, una máquina de quemar calorías Sabemos hoy que eso no es tan cierto El músculo no quema tantas calorías o Se da el dato de que son por kilo Y calorías son cerca de 13 calorías Muy poquito pero el músculo es más que calorías, es un regulador del hambre, regulador de y de hormonas, glucosa, también. De, glucosa uh -huh. de movimiento, sobre todo movimiento es una parte importante. Y lo que se encuentra es de que perder músculo, si tú tienes el músculo, imaginemos al iniciar una dieta, vete kilos, bajaste de peso y perdiste 5 kilos, hasta que tú recuperes esos 5 kilos perdidos, tu cuerpo tendrá más hambre. 5 kilos de músculo. De músculo que has perdido por desgastar mal. Sí. De ahí que el tema es, más que perder peso rápido no, es protege tu músculo todo el tiempo para que uh -huh. tengas un equilibrio hormonal, metabólico, de glucosa, de hambre, que esté controlado. ¿Qué significa cómo lo eso? haces? Pues justamente que al, al hacer bien tu dieta, no sea extrema, tenga proteína suficiente y sobre todo el que siempre se olvida. El tema de ejercicio regular Particularmente quizá el de fuerza mm -hmm. Que sí, es un papel más importante O sea, quiero quieres hacer dieta, también hacer ejercicio Porque si no, te puedes llevar Músculo, y no es pensar en dos meses Porque seguramente en dos meses Marcará menos la báscula y estarás muy contento Sino pensar en un año, y tres años Y cinco años. Un poco también como consejo Que puede ser muy útil, hay un dato Muy interesante que se llama el famoso Set point, ¿no? Mm -hmm. Este punto de equilibrio de, de tu peso que cuando yo lo explico es de tu peso habitual, ¿no? ¿Cuánto pesas en noviembre? X kilos. En diciembre subes un poquito, enero otra vez bajas. Ese es tu punto de equilibrio. Pero lo que se requiere también con esta cuestión es que al mover tu punto, tu peso habitual, mantengas el nuevo peso por lo menos un año. Ahí ya se regula un poquito esa cuestión de asegurar que se movió hacia abajo es ese set point. Ok. El tema es ese año, ¿cómo lo mantienes? Y mucho de aquí lo que se encuentra en estudios es que la clave está... Ahora sí, en el ejercicio. La comida importa, sí, es importante. Y también como detalle quizá eh, hay un dato interesante de desayunar rico en proteína. Que Ajá. es una herramienta interesante para no recuperar peso por lo que implica en saciedad en el día. Pero el que más importa es el
2: ejercicio. Fíjate que para. estás diciendo algo súper interesante porque generalmente, y bueno, es la idea que tenemos todos, que para bajar de peso es... Solamente el ejercicio es importante y por ahí hasta ahí ponen números, ¿no? No sé de dónde lo sacan, pero ponen que es 20% ejercicio, 70% dieta y 10% descanso.
3: Eso no es tan cierto. ¿no? O, o sea, sea no está, datos... no tiene
2: ningún sustento. Es un decir a voces entre nutriólogos. Claro, ¿no? como de... Ajá.
3: Y quizá un poco por el tema de que en calorías, pues obviamente puedes ahorrar más fácilmente si no te comes, no sé, una hamburguesa, pero en cuestión de relevancia metabólica. Son igual de importantes.
2: Ok, ¿y a qué le llamas ejercicio? O sea, porque seguro ahorita la gente ya está asustada y dice, voy a tener que irme a hacer el crossfit, Mira, ¿no? Mira, justamente aquí y la parte box que y mí pues... me
3: encanta y me apasiona esta cuestión es que ni siquiera hablamos del ejercicio de gimnasio ni de correr. Hay un componente en el gasto energético que se llama NEAT, el NEAT esta parte de ejercicio no estructurado. ¿Qué es eso? El día a día, el caminar, el moverte, yeah, el dejar bueno, el carro al Eso
2: es lo que yo estoy promoviendo. Y ese el es el que
3: justamente se encuentra que disminuye cuando pierdes peso. Digamos que inconscientemente tu cuerpo se mueve menos porque tiene menos músculo, menos energía, menos comida y justamente va bajando el tema. Y además, una parte súper interesante. Tú corres eh, una hora y gastas calorías 500. Pero después de dos meses, no gastas 500, gastas 300. Tu cuerpo se hace se va adaptando Se adapta okay. justamente. Hace más con menos. Excepto estos cambios no ocurren con el NIT. Es decir, caminar, moverte No genera que, que te adaptes tan rápido O no tan tan marcado O sea, que por eso?
2: eso en el ejercicio es bueno Ir cambiando a, a las personas Que todos los días hacen spinning O todos los días corren O sea, lo importante es ir dando variedad en los. De alguna ejercicios. forma sí
3: Eso aparte, otro, algún entrenador puede apoyarnos Con esa cuestión, pero en general sí partimos de que El ejercicio no es para quemar calorías es para mantener tu músculo y generar estímulos hormonales muy relevantes. Pero es un poquito para eso. Ahora, como de forma concreta es, ¿qué hago con esta cuestión del NIT? Yo lo que sugiero mucho es esta cuestión de contar pasos. Suena como me aburrido, pero creo que es muy interesante porque te ponen una frecuencia de chin. Hoy no hice nada, ¿no? Todos los celulares ya tienen hoy podómetros que se llaman estas aplicaciones. Uh -huh. Bien integrados. ¿Y
2: todo el mundo va hasta el baño con su celular. O sea que... <risa>
3: y <risa> yo lo veo ya bien consulta, ¿no? Lo revisamos, dos pasos diarios. Eso es nada. Nada. Eso es del carro al de la cama, sí, sí. al carro, del carro a la oficina y de regreso y ya. Y justamente al buscar que se muevan mucho más, ese gasto, caminar, se habla de 10 mil pasos diarios, equivale como a correr 45 minutos.
2: Ay, es el equivalente. Eso, eso Fer, es súper importante porque de hecho también por ahí hay datos que dicen que tú puedes ir a hacer ejercicio, un crossfit y terminar empapado y esforzarte mucho por una hora, ponle dos horas en la mañana y el resto del día Godín está sentado y no te paras ni al baño, eso es ser sedentario exactamente, o sea justamente es una buena forma de
3: dejarlo claro porque hay gente que yo entrené súper pesado y el día del día sentado a oficina 8 horas 12
2: horas, y cortea compensan su ejercicio porque como sudaron mucho creen que gastaron mucho no y van a Starbucks no. y se comen un rol de canela con un frappuccino okay, ya y ya, entonces ya quedaron a deber en calorías bueno, eso es ¿no? otro, una parte súper importante y a ver, en la cuestión alimentación, o sea, esto, todo es esto como, como para recapitular un poco. Sí es importante, o sea, evidentemente llevar una dieta correcta, no que sea una dieta extrema, como digo yo no es que esté en contra de la dieta keto, pero creo que la mayoría de la gente hace mal ese tipo de, de, de régimen. Entonces, como todas estas dietas mágicas mmm, mal llevadas, quizá es lo que te puede provocar que tengas un rebote, porque además generalmente se fijan solamente en la alimentación y no en esta parte del ejercicio, ¿no? De la actividad, vamos a llamarle actividad física.
3: El movimiento, me gusta decir.
2: Movimiento, es el estar en movimiento. Entonces, pues la recomendación sería una dieta que incluya de acuerdo a tus a tus requerimientos, ¿no? Porque quizá claro. a ti sí te va a funcionar un keto y a mí me va a funcionar un ayuno intermitente, pero no al de enfrente. Entonces, ir con un especialista que les diga, a ver, de acuerdo a tu estilo de vida, tú necesitas llevar este régimen.
3: Exacto. Y también un poquito, a mí me gusta usar esta frase de cambiarte el chip, de cómo. De cómo te alimentas, ¿no? Porque justamente comentamos de, a ver, hay como dos momentos. El momento de la dieta, el tiempo que estés en, res, en restricción calórica, el término... Uh -huh. Dieta, como, sí, sí, lo ¿la que
2: dieta? la gente entiende como dieta.
3: Y eh, lo que ocurre después. El tema es de que requieres tener como habilidades para llevarte en la vida real. En un restaurante que pedir, eh, cómo cocinar tus alimentos, el tema de controlar tu estrés para no acabar comiendo por... Impulsos, es decir, se requiere ese chip diferente que una dieta, keto, ayuno te puede dar. Sí, en realidad restártelas y perder grasa, pero el tema es que sigue Ay, sí, en la parte después. El chip. Que esa parte es donde influye toda esta cuestión, porque no solo es el ambiente, es también tu cuerpo. Suena un poco, no sé si es grosero, pero a tu cuerpo le gusta estar gordo. Quiere estar gordo, va a luchar para estar gordo. Y si estamos en este mundo, es bien fácil. Entonces, debes requerir habilidades para poder contrarrestar eso. Sí. Comer vegetales, disfrutarlos, saber cocinar, dormir bien para tener mejor control de tus antojos, mover suficiente, que esa es la parte que a la gente pues, se le complica porque no quiere hacerlo, quiere una pastilla, quiere algo rápido.
2: Sí, ese es, ese es el chip que tenemos que cambiar. Número uno, el siempre eh, comer pues disfrutando. La, o sea, de verdad que mi bien comer es un placer, no es... Tiene mucho fondo en el sentido de que cuando tú disfrutas, cuando tú comes con conciencia, cuando te sientas, cuando estás literal oliendo y demás, tus alimentos es muy distinto a cuando, aunque estos no sean tan, tan, eh, comillas dietéticos, este, a eso es distinto a tomarte un jugo detox, claro. eh, que ni lo oliste ni nada, y ni lo disfrutaste y además estás con la cabeza, o sea te estás generando estrés, de que tienes que comer de cierta manera para bajar de peso, entonces se hace un círculo vicioso, ¿no? Claro, y bueno, yo poquito aparte, así como cosillas, ¿qué más puede ser útil? Se habla de que quizá el café,
3: la cafeína dentro de la dieta de mantenimiento uh -huh. es interesante, también como un componente. Y otra vez, lo que les decía ahorita, el tema de mantener tu músculo es importantísimo. Entonces es de hacer algo de fuerza, pueden ser pesas en el uh -huh. caso más puntual, pero también fuerza es ligas, pilates inclusive, tu peso corporal, ese tipo de estímulos para mantener tu músculo activo. Porque importa muchísimo, no por verte bonito, que sí tiene que ver, pero también con la cuestión de regular tu hambre, tus hormonas. Estar saludable. Exactamente, entonces es pesas, fuerza, todo el tiempo. Proteínas también es un papel relevante para no perder músculo. No hablamos de kilos y tres de proteína, ni de tampoco, tampoco en polvo, simplemente que en tu dieta haya alimentos proteicos, legumbres, frijoles, lentejas... Huevos y eso, agarrarle gusto a esta parte de cuidarse.
2: Sí, y entender de verdad. Yo quiero cerrar este bloque, que la gente entienda. Yo sé que ahorita ganamos peso en diciembre, pues es normal. O sea, diciembre nos movemos menos porque hace frío, porque las fiestas, por lo que me digas, porque tu tía vino y te cocinó el mejor pavo, los mejores romeritos del mundo. Sí, ok, se vale. Pero yo creo que ahorita ninguna dieta mágica te va a resolver esos kilos de más. Entonces, como dice Fer, cambiarnos el chip y adentrarnos a que, a que el bien comer es un placer en relación a escoger buenos alimentos, pocos paquetes, ¿no? Muchas verduras, muchas frutas y mucha agua. Exactamente, Fernando, muchísimas gracias por haber hablado de rebote. La verdad es que sí había muchas dudas eh, de la gente. Habían escrito qué es eso, el rebote, cuál es la mejor dieta, no dieta, la que te acomoda o no. ¿Dónde te pueden encontrar?
3: Mira, Fer, justamente tengo un artículo en mi blog. Ajá. En www.nutricionalamedida.com Ahí tengo un artículo sobre el tema Así datos un poquito más técnicos, quizá Y también me pueden encontrar en mi Instagram
2: Como Fernando Medida Ahí está Y ya no usas Twitter, ¿verdad? Casi ya casi no Ok, ya nadie, casi nadie usa Twitter Yo estoy en Instagram y en YouTube Como Bien Comer
1: Dixo presentó bien comer, bien comer, con Fernanda Alvarado. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. La producción de este podcast corre a cargo de bus. Verónica Hernández, Coordinación, Coordinación.